pour vraiment supporter une stratégie euh, d'ambition pour le secteur, là, je pense qu'il faudrait au moins une enveloppe de 3 à 5 milliards de dollars par année pour vraiment faire une différence. Mais pour l'instant, ce n'est que des mots dans un document, finalement. C'est tout, ce tout ce que ça vaut là, pour l'instant, comparativement à ce qu'on voit hier. Bonjour à tous. Bienvenue au cinquième épisode des Causeries au coin du feu avec Erin. Je suis votre animatrice, Erin Garrelock. En tant que directrice générale des producteurs du Grain du Canada, j'ai lancé ce balado afin qu'il serve un, de forum pour des conversations franches avec les influenceurs de l'industrie et les décideurs politiques. La conversation aujourd'hui porte sur l'impact très réel de la COVID-19 sur notre secteur, ainsi que sur la façon dont la pandémie va influencer les politiques et les pro programmes gouvernementaux à l'avenir. Et qui de mieux que le professeur Sylvain Charlebois pour couvrir ce sujet dans l'émission aujourd'hui? On le surnomme « The Food Professor ». Sylvain Charlebois est doyen de la Faculté de gestion de l'Université d'Alhousie à Halifax et professeur de distribution de politique alimentaire à la Faculté d'agriculture. Ses travaux de recherche actuels portent sur le vaste domaine de la distribution, de la sécurité et la salubrité alimentaire. Professeur Charlebois, merci de prendre le temps de participer à une causerie au coin du feu. Ça fait plaisir. Vous avez récemment déclaré que Ottawa devrait être félicité pour avoir aidé de nombreux secteurs disparés de notre économie. Mais comme le gouvernement fédéral est actuellement très centré sur l'urbaine, l'agriculture a été un peu oubliée. Les agriculteurs ont besoin d'aide et vite. Sinon, le Canada pourrait pas perdre jusqu'à 15 de ses fermes d'ainsi à la fin de l'année. Comment êtes-vous arrivé à ces 15 et sur ce nombre est-ce qu'il y a des produits ou des secteurs de l'agriculture qui sont particulièrement vulnérables? Oui, ben, c'est une bonne question. Le, le 15 c'est vraiment un euh, chiffre symbolique, finalement. C'est un message qu'on voulait envoyer. Évidemment, à chaque année, on perd des fermes là, au Canada. On est rendu à peu près à 200 quelques mille fermes euh, au Canada maintenant. On en perd à chaque année. Mais cette année, particulièrement, en raison de la COVID, on pourrait voir un nombre plus grand euh, de fermes disparaître, euh, notamment euh, dans le secteur du bétail, bœuf, porc. On sait bien que Plusieurs producteurs ont été pénalisés par le fait que euh, la transformation a été euh, mise au défi par la COVID. Il y a eu des fermetures d'abattoirs créant évidemment de l'arriérage. Et puis, euh, tout ça fait en sorte que les coûts augmentent chez la production. Alors, c'est pour ça que euh, le fait que le gouvernement canadien ne comprend mal l'agriculture ou prend pas la peine de bien comprendre l'importance euh, de l'architecture du système comme tel, ben à ce moment-là, les producteurs en paient le prix, finalement. Les programmes vont aider, qui ont été présentés durant la COVID, vont aider, mais c'est vraiment à long terme qu'on qu devrait déployer une stratégie qui va pouvoir aider 
l'ensemble de la filière. Puis ça, 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 ça a toujours manqué au Canada, malheureusement. Merci. Vous avez récemment écrit dans le Toronto Sun qu'il y a à avoir des fortes hausses à l'épicerie. Et vous avez indiqué que qu'on peut s'attendre une augmentation de 2 à 3 du prix de nos aliments cette année, ce qui pourrait représenter une augmentation de 30 de la portion de nos revenus consacrés à l'alimentation. Tout d'abord, où est-ce qu'on peut s'attendre à voir les plus fortes augmentations? Oui, bonne question. En fait, nous, avec l'Université de Guelph, à chaque année, on présente un rapport sur les prix alimentaires à chaque année, en décembre. Et on prévoyait déjà une hausse de 4 cette année. Euh, nous, on s'attend par contre euh, à, à ce que le taux d'inflation alimentaire se, se tient à, à peu près à 4 pour quelques années en raison de la COVID. Tout coûte plus cher là, en raison de la COVID. Mais l'autre aspect de la COVID qu'on n'a pas on ne on, on s'est pas attendu, c'est que le taux d'inflation général est à moins 0,2 donc, extrêmement bas comparativement au taux d'inflation alimentaire. Alors, le 4 ressemble plus à un 12 dans le fond. C'est pour ça que les gens vont vraiment s'apercevoir que les prix augmentent euh, et vont peut-être même accuser l'industrie de profiter de la situation, mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. Alors, le, le contrat social que les, les, les Canadiens euh, ont avec... Euh, avec l'industrie alimentaire va être, être redéfinie dans le fond parce qu'on va être obligé de dépenser beaucoup plus de notre budget en alimentation qu'auparavant. Probablement pour la première fois depuis des décennies. Là. Donc, c'est plus euh, l'époque de, de la nourriture qui est donnée, qui n'est pas chère, euh, et sur le point de prendre fin. Et les gens vont s'en apercevoir. Et pour ceux qui ne comprennent pas notre système alimentaire complexe, pouvez-vous expliquer pourquoi, même avec l'augmentation des prix des aliments, ça ne signifie pas plus d'argent dans les poches des agriculteurs? Non, non en fait, ça, c'est un mythe qui existe depuis fort longtemps. Si on voit le prix des produits augmenter, on pense toujours que les producteurs obtiennent plus. Ce n'est pas du tout ça. Euh, D'ailleurs, le bœuf est un bel exemple actuellement. Euh, le, le prix du bœuf était très élevé en décembre, mais là, il est beaucoup plus bas. Mais malgré cela, le prix au détail augmente euh, au comptoir des viandes. Alors, c'est jamais comme ça. Est-ce que ça devrait être le contraire? Je ne suis pas certain. Euh, par contre, la proportion en moyenne euh, que les producteurs euh, reçoivent devrait se maintenir éventuellement. Et, et, et c'est avec le temps qu'on pourrait voir les choses changer. Je vais vous donner un exemple. Euh, je vais vous donner un, un, une mesure concrète qui démontre que euh, les producteurs agricoles ont vraiment gagné par le fait que les Canadiens étaient à la maison pendant trois mois. Euh, si vous allez à l'épicerie, en moyenne, euh, 22 là, de l'argent dépensé à l'épicerie va euh, directement aux producteurs agricoles. Mais, par contre... Euh, en restauration, c'est 4-5 C'est beaucoup moins à cause du pourboire, vin qui est plus cher, etc. On comprend que tout de suite, il y a beaucoup de frais, puis en plus, il y a des taxes. Donc, il y a plus de frais euh, encourus au, au, au service. Alors, c'est certain que plus que les Canadiens dépensent au supermarché, plus que les producteurs gagnent. 
Ben, c'est un peu utopique de croire que tout le monde va continuer à cuisiner. C'est sûr que les gens vont recommencer à sortir et tout ça, puis c'est tant mieux, on en a de besoin. Mais euh, c'est certain que en ayant resté à la maison, on crée un nouveau point de référence finalement, parce que on n'a vraiment pas dépensé. Et en plus, on a, on a vraiment diminué notre gaspillage alimentaire aussi. On gaspille moins, on, on gère plus notre inventaire dans notre frigo. On va manger les restants. Euh, je sais que, en tout cas, chez nous, là, notre compost là, a diminué beaucoup parce qu'on on va mieux gérer ce qu'on a euh, dans la maison. Alors, tout ça risque de changer encore une fois avec la fin de la COVID, mais à quel point, on ne sait pas. Euh, mais tout ça fait en sorte que le producteur gagne moins qu'un gaspillage, plus qu'on reste à la maison, plus que le producteur va gagner. Mais c'est certain que ce ne sera pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme producteur? Ben, c'est d'aller chercher un petit peu plus d'argent au niveau du service alimentaire. Alors, et ce qu'on a vu avec la COVID, c'est qu'il y a une démocratisation de la chaîne. Les producteurs peuvent, peuvent avoir accès aux consommateurs parce que le consommateur achète en ligne. Et les transformateurs aussi. Récemment, Saputo, Saputo, qui est un grand de la transformation de la terre, a décidé de vendre directement aux consommateurs. Et on ne décide plus, on vend toujours à Sobase, puis à Lorblase et à tout ça, mais on commence à vendre. C'est intéressant pour les producteurs, peut-être qu'il y a une opportunité justement de développer de, nouvelles, de nouveaux canaux de distribution. Donc, c'est intéressant quest ce qui se passe. Merci. En ce qui concerne plus particulièrement les grains et les oléagineux, vous êtes bien conscient, je suis sûr, des défis auxquels nos agriculteurs ont été confrontés ces dernières années. De plus, il y a une taxe sur le carbone et on a constaté une réticence à adopter des réformes réglementaires qui donneraient aux agriculteurs l'accès aux technologies végétales et aux intrants dont ils ont besoin pour être plus compétitifs. Selon vous, quel devrait être le rôle du gouvernement dans la promotion et la réglementation de, du secteur agricole? Bien, euh, ben d'abord, c'est d'appuyer le secteur comme il faut euh, au niveau réglementaire pour rassurer nos partenaires à l'étranger. Euh, nous, euh, ben moi, en fait, euh, ça fait depuis 2007 euh, que euh, je compare le Canada avec d'autres pays au niveau de sa performance, euh, de la salubrité des aliments, de ses politiques. Le Canada a toujours bien performé de façon générale. Euh, vraiment, c'est un, un pays qui est un modèle. Euh, et justement, on travaille sur un autre index, le Food Innovation Index, qui va sortir cet automne en partenariat avec ICED Canada. Puis on le voit encore une fois que le Canada performe quand même relativement bien euh, au niveau de la célébrité des aliments. Donc, ça serait de continuer de supporter cette, cette réputation-là et de la faire connaître aussi à travers le monde parce que là, actuellement, euh, on se pose des questions. Il y a eu l'affaire Huawei, il y a eu des soupçons, etc. Donc, il va falloir rassurer les marchés internationaux de par notre réputation, de par une, euh, en fait, une campagne agressive là, pour supporter notre, notre image de marque euh, parce que ça ne prend pas de temps, ça ne prend qu'une seule crise pour endommager l'image de marque d'un pays. Alors, il va falloir peut-être euh, gérer cette situation-là. 
Récemment, vous avez fourni une analyse intéressante des aides publiques accordées aux agriculteurs d'autres pays au prorata de la population. Vous avez souligné que les subventions gouvernementales américaines versées directement aux agriculteurs s'élèvent à environ 86 par habitant et dans l'Union européenne, elles ont environ euh, 90 par habitant, alors qu'au Canada, les subventions s'élèvent à 6 par personne. Comment ces différents niveaux de soutien affectent-ils les agriculteurs canadiens et plus largement les marchés agroalimentaires internationaux dans lesquels ils doivent affronter la concurrence? C'est une bonne question. Euh, c'est sûr que c'est une mesure qui frappe parce que la différence est énorme. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas parlé de la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est une grosse partie de l'agriculture canadienne. Mais par contre, ça démontre tout ça à quel point euh, on n'a pas un public ou on n'a pas un gouvernement engagé envers l'agriculture de façon générale, finalement. On a un pays nordique. Euh, on, est, euh, on est mis au défi par dame nature. Euh, on veut penser stratégiquement euh, avec notre agriculture, mais on ne peut pas vraiment le faire. On n'est pas bien outillé comparativement aux, aux, aux Américains ou, à, ou en Europe. Et là, avec l'argent, avec le support, souvent on hérite d'une vision claire. Et c'est ce qui manque au Canada. Il n'y a pas une vision claire. Il va falloir vraiment là, euh, se préoccuper de, 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 de se développer d'une vision. On a, on a, on a présenté l'an passé, en juin 2019, euh, une politique agroalimentaire pour la première fois de, de, de l'histoire de notre pays. Mais cette vision-là est supportée par un budget de 134 millions sur cinq ans. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est pas pour vraiment supporter une stratégie euh, d'ambition pour le secteur. Là, je pense qu'il faudrait au moins une enveloppe de 3 à 5 milliards de dollars par année pour vraiment faire une différence. Mais pour l'instant, ce n'est que des mots dans un document, finalement, c'est tout, ce tout ce que ça vaut là, pour l'instant, comparativement à ce qu'on voit hier. Merci. Changement de sujet. Il y a dans le monde un grand, des grands marchés comme l'Europe qui sont de plus en plus sceptiques à l'égard des OGM, de la biotechnologie végétale et des produits de protection, protection des cultures. Que voyez-vous comme l'impact possible que la pandémie sur les discussions qui touchent à l'alimentation et à l'agriculture moderne. Et peut-être sur la base de cette question, comment peut-on, en tant qu'industrie, communiquer ces progrès scientifiques d'une manière constructive? Hmm. Euh, C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mythes à l'égard de l'agriculture, ce qui se passe dans le champ. C'est loin, c'est obscur, les gens se posent des questions. Il y a eu toutes sortes de, de choses qui se sont passées. Parce que, parce que puisqu'il y a un manque de communication, on a vu des absurdités comme euh, le non-GMO project, par exemple, ce qui, ce qui mène les consommateurs à avoir accès à de la mauvaise information. Euh, il faut prendre le contrôle des communications euh, de par euh, les réseaux sociaux, de par euh, différentes stratégies 
qui, à mon avis, actuellement, ne fonctionnent pas. Euh, ce, que je, ce que moi, je vois, ce sont des agriculteurs qui se parlent entre eux, euh, mais ce message-là euh, ne quitte pas ces réseaux-là. Euh, on ne communique pas avec le consommateur directement. Euh, et, et pire encore, puis je vais être critique un peu, c'est qu'on ne tente pas de comprendre le consommateur. Pourquoi qu'il y a un malaise autour des OGM, par exemple? Euh, c'est sûr qu'il y a il y a un leg euh, de, de la, la biotech qu'on paye pour encore aujourd'hui, mais il y a, a d'autres erreurs qui sont en train de se produire, comme le, 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 le saumon génétiquement modifié. C'est en train de se faire là, là et qui pourrait affecter justement d'autres industries, d'autres secteurs. Cette confiance-là que les gens, les gens ont ou n'ont pas envers l'agriculture. Je pense que les gens veulent faire confiance aux agriculteurs, veulent vraiment avoir une bonne relation avec l'agriculture, mais ils ne comprennent pas. Puis je ne suis pas certain que c'est raisonnable de s'attendre à ce que les citadins comprennent l'agriculture. Si on passe au-dessus de ça, à ce moment-là, comment on, pourra, on peut communiquer avec les gens euh, en se basant sur des choses qu'ils devraient savoir, qu'ils devraient connaître, euh, qui sont importantes pour eux, finalement. On, je pense pas qu'on a fait cet exercice-là. Le, le Center for uh, Food Integrity a commencé cette conversation-là, mais à mon avis, elle devrait, cette, cette conversation-là devrait être beaucoup plus raffinée durant les années à venir. Ces derniers temps, on a vu se développer un certain mouvement en faveur de l'achat canadien et de l'achat local. Y a-t-il des inconvénients à cette incitation achetée localement? Et qu'est-ce que cela signifie pour un secteur orienté vers l'exportation comme le nôtre? C'est dur d'être contre l'achat local. C'est un peu être contre nos propres enfants, finalement. <rire> On veut encourager les gens d'acheter local. Les politiciens, l'industrie vont faire la même chose, mais... Il faut, il faut être réaliste. Nous, on a, on a une économie extrêmement ouverte. Euh, la grande majorité de notre, de notre richesse émane de, de l'exportation. Alors, il ne faut pas miner ça non plus. Moi, j'ai toujours cru que de par l'exportation, on est en mesure de, euh, de, de s'autosuffire ou d'assurer une autosuffisance pour les Canadiens tout en créant de la richesse pour, euh, pour les régions, pour l'ensemble euh, euh, de la filiale, du secteur agroalimentaire. Le, un, un des problèmes que moi je vois à ce niveau-là, c'est l'occupation du territoire. L'agriculture est un mécanisme formidable pour s'assurer qu'on occupe le territoire canadien qui est vaste. C'est énorme le Canada, c'est énorme. Alors, comment fait-on pour créer des emplois en région tout en, en s'assurant que l'économie se développe. C'est une façon de le faire, mais ce n'est pas, pas en fournissant, ce n'est pas en, en nourrissant que les Canadiens qu'on va le faire, c'est avec l'exportation. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et les, on peut créer des centres d'excellence, de transformation dans différentes régions qui créent des emplois en région pour l'exportation si on a les réseaux de transport adéquats. Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments a lancé ce, sa campagne « C'est bon, Canada 
dont le but est de raconter des histoires personnelles des Canadiens qui travaillent à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et de fournir des informations sur l'agriculture, le transport, la transformation, la vente de détail et la production. La campagne « Devenir plus fort » menée par l'Institut canadien des politiques agroalimentaires de l'Institut des aliments Arel de l'Université de Guelph vise à demander aux intervenants « Aurions-nous pu faire mieux? » Que pensez-vous de ces campagnes et, selon vous, que doit-on faire de plus si nécessaire afin de rendre nos chaînes d'approvisionnement plus résistantes. Ce sont de bonnes initiatives. Euh, si on se questionne sur l'avenir de l'agriculture ou de l'agroalimentaire, c'est toujours, toujours une bonne chose. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, on va pas peut-être faire la même chose en passant. Il pourrait y avoir d'autres initiatives au Québec. Là. Si je comprends bien la façon que les choses fonctionnent au Québec, c'est comme ça. Euh, moi, je pense que à long terme, il faudra penser à, à, à que vaut le secteur agroalimentaire pour le consommateur. Est-ce que le consommateur peut monnayer la valeur de l'industrie? Si on parle de salaire actuellement, des gens qui travaillent dans l'industrie, qui travaillent euh, de longues heures, qui s'exposent à un risque, la COVID, mais qui gagnent peu, puis, il y a 13 semaines, il y a des gens qui célébraient l'augmentation solaire pour euh, euh, le Hero Pay. Euh, tout d'un coup, c'était important. Mais la vraie question, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ces salaires-là? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour le travail effectué par les agriculteurs? Puis, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Moi, mon avis, c'est que puisqu'on comprend mal la chaîne d'approvisionnement, puis on va toujours mal la comprendre, je ne suis pas certain qu'on est en mesure de monnayer cette valeur-là. C'est ça qu'il va falloir faire parce que tous les grands changements, les grands chantiers en agroalimentaire requièrent plus de richesse. Le plastique, les protéines, euh, la façon que les produits se vendent, que ce soit en ligne ou en magasin, le service alimentaire, tout ça requiert plus d'investissement. Euh, sans capitaux, il n'y a pas grand-chose qui va être possible. On ne peut pas améliorer les choses. Là. Donc, à mon avis, on a beau euh, dresser le portrait d'une industrie qui a besoin de s'améliorer, mais tant si longtemps qu'on n'a pas cette, 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 cette réflexion-là, en bout de ligne, qu'est-ce qu'un ménage devrait dépenser pour survivre au Canada euh, comparativement aux États-Unis ou en Europe, je pense qu'on manque le bateau, à, à mon avis. Ça va être important de le faire parce qu'on va, il va y avoir toutes sortes de factions. Il y en a qui vont dire qu'il faut acheter local, il faut être souverain, il euh, faut euh, avoir plus de marchés publics. Euh, C'est correct, ce sont de belles initiatives, mais il, dans le concret, là, les gens prennent des décisions par rapport à ce que ça coûte. Donc, il faut être honnête. On dit souvent que cette pandémie va façonner notre avenir. De quelle manière pensez-vous qu'elle va influencer les politiques, la politique alimentaire et agricole au Canada? Euh, je suis encore dans le camp des sceptiques. Je ne sais pas si la COVID va changer grand-chose parce qu'on voit que les gens, ben, ça va être l'été, les gens vont vouloir passer à d'autres choses. Mais la COVID a, dire, a déjà duré un bon bout de temps. 
donc, on peut oser espérer que les choses peuvent changer. Moi, j'ai l'impression que euh, on pourrait voir des politiques qui vont mieux supporter les agriculteurs. Mais la taxe de carbone, c'est encore, c'est un, c'est un, ça serait un bon point de départ. Euh, personnellement, là, je ne sais pas pourquoi qu'on a euh, euh, une politique comme ça, mais il y a un paquet de choses qu'on pourrait réviser qui ferait en sorte que l'ensemble de la chaîne serait beaucoup plus compétitive pour les Canadiens et pour le reste du monde. Euh, le Canada a signé euh, différents traités, trois traités importants. C'est Super, il en faut d'autres. Euh, Protein euh, euh, Industries Canada, qui est un, euh, une grappe stratégique qui existe dans l'Ouest. Moi, mon liste, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant. On devrait regarder pour faire d'autres choses comme ça. Euh, une autre grappe, en passant, une autre, une autre grappe industrielle qui fonctionne bien, c'est President's Choice. President's Choice et le résultat de la création d'un paquet d'entreprises dans le coin de Cambridge, Kitchener, euh, c'est toutes des compagnies numéros, mais qui innovent pour une marque. Il y a un modèle, là. On pourrait faire d'autres choses comme ça pour innover, puis, mais le, 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 la grappe de Present Choice, c'est pour qu'un seul client domestique. Pourquoi pas recréer ce modèle-là pour Kroger, pour Aldi, pour Little? Pour Costco, euh, Canada et États-Unis, il n'y a, a pas de limite. Là. Euh, à, à, a, on a tellement de ressources, on a tellement à offrir, c'est qu'on se limite souvent à nos propres politiques et c'est dommage. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain, pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. J'apprécie notre conversation. Ça fait plaisir. Comme je l'ai dit au début de l'émission, l'émission c'est notre incapacité à faire venir les agriculteurs dans la capitale nationale en ce moment qui a inspiré cette balado. Un moyen créatif de maintenir les lignes de communication ouvertes entre les décideurs politiques et les influenceurs dans l'industrie comme vous. Je crois savoir que vous avez, vous aussi, lancé récemment un balado. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qui vous a incité de la faire. Oui, ben en fait, c'est, en, c'est avec un bon ami à moi, Michael Leblanc, qui parle pas du tout français, en passant, même si c'est un nom français. Euh, c'est, moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les médias, que j'interagis, j'ai, j'ai un public, euh, j'écris un billet dans la presse depuis 20 ans déjà. Euh, mais les, les balados euh, sont euh, un, un médium, offrent un médium intéressant parce que ça permet aux gens d'écouter euh, un message quand ils veulent, où ils veulent. Euh, ils n'ont pas besoin de lire. Euh, et, et c'est là que j'ai cru que c'était intéressant. Puis ça faisait 4-5 ans que j'y pensais, mais je ne savais pas trop comment le faire. Puis Michael m'est arrivé avec, euh, avec une proposition que j'ai accepté. On a commencé il y a quelques... Ça fait un mois là, maintenant. Là, donc, euh, on travaille déjà sur euh, notre quatrième épisode. C'est, ça a été vraiment un plaisir euh, jusqu'à maintenant de travailler avec Michael euh, sur, le, sur le balado. Merci Sylvain et merci à tous d'avoir écouté la cinquième épisode de Causerie au coin du feu avec Erin. Nous serons de retour dans deux semaines avec un autre invité spécial. Entre-temps, si vous voulez rester au courant de tout ce qui concerne les producteurs de grains du Canada, suivez-nous sur Twitter, at Grain Growers, ou sur l'Instagram, à at Canada's Grain Growers. 
À la prochaine.